1: Comienza
0: el mayor extra
2: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta nueva edición de El Mayot Extra, la quinta ya de este programa complementario al que hacemos cada lunes y que subimos a nuestros canales de iVoox, iTunes, Spotify, este de forma excepcional o no, ya veremos, depende de lo que guste. Va a estar también en YouTube porque es el hábitat, digamos, natural del invitado que tenemos. Pero aprovechamos también para daros las gracias por el enorme recorrido y trascendencia que ha tenido el último de Markel y Rizar, al igual que el de Juan Antonio Flecha, el de Antonio Alix o el de Carlos de Andrés. Ya digo que es un mayote extra muy peculiar porque estamos los cuatro reunidos con las cámaras puestas, al igual que hicimos con Markel, pero con la particularidad de que vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube, a El Mayot, ya sabéis, suscribíos si no lo estáis, os dejaremos el link en la descripción del podcast, acudid ahí si queréis ver nuestros caretos, el de Valentí seguro que es mucho más agradecido que el nuestro porque además no estamos habituados a ello, pero ya digo que es un Mayot un poquito particular, por lo tanto no nos entretenemos más y ya tengo por aquí, además de nuestro protagonista, como es Valentí San Juan. Tanto a David García como a Miguel Triviño, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas. Eh, ah, sí. Pues fíjate, llevamos cuatro extras y dos periodistas, dos ciclistas. Y bueno, Valentí es periodista también, lo que pasa es que Valentí ha pasado por todos lados. entonces
2: Valentí, bueno. ¿cómo estamos? Muy buenas.
0: Bien, bien, estoy muy atento a ver cómo me presentáis, porque cada, sitio, cada uno te presenta como quiere, claro. que es lo importante, y siempre estoy ahí escuchando, y digo, a ver... ¿Qué parte presentan? Porque según cual presenten, pues, interesará más que hablemos de una cosa o de otra, así que ojo que estoy con el oído puesto ya. Estoy...
3: ¿Tú cómo vale, te claro. presentas? tú cómo te presentas
0: Uy, no, 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 yo quiero que me presenten vosotros porque cuando me presento yo se acaba la mitad de la entrevista ya solo presentándome porque nunca sé muy bien cómo hacerlo, así que trabajo para vosotros.
2: A ver ya digo que esto es una versión distinta de todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque nosotros habitualmente estamos en podcast. Sí que es cierto que en el canal de YouTube hemos empezado a reactivarnos ahora, pero lo digo para la gente que nos escuche, que es lo habitual, que no le suene extraño, ¿no? Que hayamos presentado ya o ya hemos hecho digamos, una presentación un poco distinta, porque también estamos aquí reunidos en Zoom, que por cierto, está siendo un descubrimiento para todos porque al fin y al cabo nos ayuda a vernos, a, a dialogar, y ya lo hicimos con Markel, que, con Markel Irizar, que sí que es cierto que no subimos la entrevista a YouTube, Valentí, pero al final sí que creas un poco más de feeling, y aquí ya empezamos a meternos en harina, ¿no? porque tú, precisamente, has sido uno de los que lo ha petado en los últimos días, ya no solo por la entrevista a Carapaz, la última que has subido, sino porque hay un tal Alberto Contador, que se pasó por tu canal, de Valentí está loco, que bueno... Algo dijo, y encima tienes aquí a un buen hombre, que es Miguel Triviño, que no es que sea fan de contador. Es que si puede hacerle una estatua al lado de su casa, se la va a hacer. Se la va a hacer al 100%. Oye, ¿cómo, cómo has vivido todo esto?
0: Bueno, mira, lo primero que ahora sí hay referencia a la entrevista a Markel. La escuché entera y felicidades porque, hostia, tanto la historia como la entrevista... Eh, como decís, no estaba en vídeo, solo pude escuchar el audio, pero todas estas historias que tienen que ver con el ciclismo, con lo que hay detrás del ciclismo, con la vida, con salir adelante, etcétera, eh, hostia, escucharlas y creo que además en estos días es muy conveniente y muy positivo para todos, para el que le guste el ciclismo, para el que le guste el deporte, para el que lo practique o para el que esté en casa en el sofá, porque estamos viviendo momentos, pues eso, un poco eh, jodidos o atípicos sí. o cada uno por su trabajo o por su salud o por la de un familiar o, da igual, aunque todo le vaya bien por el hecho de estar encerrado en casa, cada uno lo vive de una forma excepcional y normalmente no muy positiva, con lo cual escuchar todo ese tipo de historias es cojonudo. Y un poco esa fue la, la idea que tuvimos tanto con la entrevista con Alberto Contador, con, una, con Alex Abriles que publicamos esta semana sí. que viene como la de Richard Carapaz, eh, como la de Kylian Journet, todas, todas las que hemos haciendo, eh, la de Arbeloa incluso, ¿no? Es eh, hablar con gente que a veces les tenemos encumbrados, ¿no? Porque son nuestros ídolos y de repente, claro, tendemos a pensar que esta gente no pasa malos momentos o no ha estado en la mierda o no han pasado depresiones o no han habido momentos donde pensaban que tendrían que dedicarse a otra cosa o incluso que no podrían volver a andar o incluso que igual no seguirían viviendo. Entonces, de ahí nació pues esta serie de entrevistas durante el confinamiento y la verdad es que, claro, que han tenido... Yo me imaginaba que tendrían repercusión, pues... Normalmente como las cosas que hago entre el público que me va siguiendo y cuando de repente eh, claro. empiezas a ver que todas esas entrevistas, empezando por la de Alberto, empiezan a salir en todos lados, dices, hay madre que la hemos liado, claro. pero se vive con, con ilusión siempre.
2: Y además como que hay sensación ¿no? de que Alberto Contador, por ejemplo, para ser concretos o sea, hablando del, del tema... Eh, como que no tiene nunca nada más que contar porque ya lo ha contado todo en televisión. Pero no, es al revés. O sea, realmente sí que tiene siempre una anecdotilla o una pequeña pincelada que dar, ¿no? Pero, al fin y al cabo, eh, a mí lo que me interesa de estos extras ya no es que conozcan lo que tú haces, que también, porque has dicho antes que cómo te presentaríamos. Bueno, yo particularmente te presentaría como un generador de contenido y de entretenimiento también, porque creo que, además, en tu página web detallas bastante bien lo que eres. Valentisanjuan.com eh, que te denominas, digamos, como un gordo que se levantó del sofá hace 10 años, tal cual, o sea, pero obviamente esto tiene un trasfondo y un motivo, o sea, que la gente te conozca, porque a mí lo que me interesa es eso, que la gente conozca, como conoció a Carlos Andrés, como conoció a Antonio Lix, como conoció a Markel Irizar, como conoció a Juan Antonio Flecha, ¿cómo te podríamos conocer a ti? O sea, ¿de dónde proviene Valentí San Juan en su pura esencia, vamos a decir?
0: Eh, a ver, si nos fuéramos para el principio, eh, yo era periodista, eh, estudié humanidades y periodismo y desde los 18 años, que incluso antes, pero digamos que ya en un medio de verdad, pues a los 18 años empecé a hacer radio, eh, empecé desde abajo del todo, eh, que es como se empieza, ¿no? Pues eh, haciendo cualquier cosa, eh, de becario, de... Me suena, trabajo, me suena a grabar cosas por la calle, a editárselas uno mismo, a montar reportajes, a hacer de productor. Eh, y bueno, poquito a poquito yo veía que a mí lo que me gustaba era el hecho de eh, poder presentar porque ahí te daba acceso a, a entrevistar a quien quisieras, a hablar de lo que quisieras, a hablar con los oyentes, a escuchar a la gente y de ámbitos muy distintos. Yo empecé en el mundo del entretenimiento eh, y resumiendo mucho, digamos que después de 10 años dedicándome al mundo del periodismo, sobre todo en radio, también en tele, en Cataluña Radio, en TV3, en periódicos, siendo también crítico de cine, etc., llegó un momento en la última crisis, antes de esta, eh, donde... Todos los que trabajábamos en esos medios en los que trabajaba yo, cuando llegó esa crisis feroz, los que éramos autónomos nos fuimos a la calle. Y eso me pasó en un momento de la vida muy jodido uh -huh. donde lo menos grave fue eso, porque justo antes de esto eh, murió mi madre de cáncer eh, por un cáncer fulminante y repentino en el que en un 13 de octubre eh, mi hermana me llamaba para decirme, oye, que mi madre, nuestra madre ha ido al hospital porque no se encuentra bien y ya se le han quedado que la cosa está complicada y el 31 de diciembre es decir, un mes y medio después la estábamos enterrando. Eh, mi madre hacía deporte, comía sano, no bebía, no fumaba eh, cocina si es que apenas ponía aceite en la cocina, ¿sabes? O sea, que realmente claro. tal. se había dedicado mm. toda la vida a su familia, a sus hijos a eh, su marido al negocio familiar, a y cuando de repente pasa una cosa de esas tan repentina eh, con alguien que además se había dedicado a hacer siempre las cosas bien, a ser buena persona, etcétera eh, el único hobby que tenían con mi padre que era esquiar eh, cuando sucede todo esto, pues ellos cuando podían un fin de semana al año o dos fines de semana al año se iban dos o tres días a, a esquiar y estaba ahorrando para comprarse un equipo de esquí nuevo porque... Todavía mis padres iban con la ropa de esquí de la época de Naranjito prácticamente. Sí. Y, y estaban esperando a cobrar la primera paga de la jubilación para decir, venga va, eh, una cosa muy catalana, ¿no? De, uy, hay que ahorrar y no que no estiremos más el brazo que la manga, no sé qué. Y la puta vida quiso que el mes que ella iba a cobrar la primera paga de la jubilación es el mes que la enterramos. Y con mi hermana ahí dijimos, hostia, está muy bien hacer planes y decir, tal día o venga, ahorro para luego y haré luego, me, me gustaría hacer ese viaje y ya lo haré pero si antes eh, te atropella un coche, se te cae un piano en la cabeza o te pilla un cáncer fulminante sí, sí. pues a la mierda todo eh, entonces eh, en ese momento con mi hermana decidimos hacer una lista de cosas que queríamos hacer antes de morir al principio de la lista estaba hacer el Ironman de Lanzarote y en ese momento pesaba, de esto hace 10 años pues uh -huh. en ese momento pesaba 20 kilillos más que ahora, no hacía deporte, eh, no, no podemos decir que fuera un borracho, eh, pero digamos que con lo típico, sabía bastante sí, con los sí, colegas, tomaba unos cacharritos buenos, etc. Y, y de repente fue como, bueno, yo había hecho deporte de joven jugando a fútbol, etc., voy a volver al deporte que tengo unas ganas locas de hacer un Ironman. A los dos meses había un Ironman en Lanzarote, y eh, y nada, me apunté a ese Ironman, entrené como un desgraciado, lo pasé muy mal en los entrenos y en el Ironman en sí, pero sobre todo cuando cruzamos la meta con mi hermana, eh, que en, en ese primer Ironman vino eh, montada en una moto, grabando, siguiéndome, etc., pues nos dimos cuenta que eso había sido una locura, que nos había llenado mucho el corazón y lo que era una cosa de una lista de 100 se convirtió en un modo de vida porque era algo que dijimos, hostia, esto de entrenar, esto de viajar, esto de tener retos, metas, compartirlos con otra gente y además tener algo dentro del corazón que te pide hacerlo, pues es la hostia. Hmm. Y, así, y así empezó la cosa.
2: Claro, porque hasta ahí quería yo llegar. O sea, eres un generador de contenido, pero es curioso porque al final generas contenido en base a lo que es tu vida y a lo que es una vida también de superación personal y, y al fin y al cabo lo que haces es compartir, digamos, tu alegría, tus éxitos personales, compartirlo con la gente llevar otra tratar de trasladar esa positividad... ...que ahora mismo... ...yo creo que emanas... ¿no? ...que también haces ver a la gente... ¿no? ...que eres positivo... ...que eres un tío que, que no se rinde... ...que lucha por lo que quiere... ...y, y bueno, ya lo detallas ¿no? en tu página web... ...por si la gente también pues quiere verlo... ...y, y detallar, ¿no? que es eh, lo que has hecho hasta ahora... ¿no? ...corriendo Ultraman, Ironman... ¿no? O sea, ...de todo, no lo voy a enumerar... ...porque si no nos quedamos aquí hasta mañana... ...pero esa es la sensación que me da... ¿no? ...como que quieres transmitir esa positividad... Lo que te ha hecho aprender durante estos 10 años en tus redes sociales, en el canal de YouTube, donde sea, ¿no? Pero sobre todo transmitir, ¿no? Ese tipo de, ese tipo de vida o ese estilo de vida.
0: Claro, incluso yo creo que eh, esto es una cosa que yo no me la planteo mucho, de qué es lo que quieres hacer en tu mm. redes social o en tus vídeos o en tu contenido. Yo lo que me planteo un poco es qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Y, y al final, eh, incluso tampoco lo pienso mucho, hay cosas que de repente, antes de pensarlas, se te meten eso en el corazón o tienes esa intuición o esas ganas o ese, hostia, eh, me lleva para ahí. Y muchas veces yo creo que, o no escuchamos esas intuiciones, o no escuchamos el corazón, o el propio día a día se encarga de decirnos, hostia, ¿cómo te vas a poner a entrenar para un Ironman si eso son muchas horas y pesas demasiado y no eres muy deportista? Y fumas y te pebes unos cacharrillos con los colegas. O eh, cuando no es tu propia cabeza la que te frena, pues igual es el tío que trabaja contigo, o tu pareja, o tu padre, o cualquier otra persona que... Entrena en tu mismo club y el día que tú llegas con toda la ilusión del mundo de voy a hacer un ultraman, lo primero que te dicen es: Guau, eso es imposible. ¿Qué dices, loco, qué locura? Pero, y, y cuando empezamos con, ya no con, con las carreras, ¿eh? con, con el canal de YouTube o cuando yo a mí me echan de la radio y de repente a los amigos que tenían la propia radio les digo: No, no, que yo no voy a otra radio a buscar trabajo o a otra tele a buscar trabajo, eh, sino que yo creo en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Instagram aún no existía, eh, Tinder tampoco, eh, Youport y ni te cuento. Pues cuando yo en ese momento les digo a todos ellos de no no es que yo creo que si a, a ver, a mí ahora me siguen en ese momento, ¿no? Tres mil tíos en Twitter. Pues, a ver, pues yo creo que aquí hay tres mil tíos que lo que yo hago no sé, por algo me siguen, pues claro. y a mí me gusta hacer eso y muchos me decían, pero bueno, a ti te seguían porque eras periodista de radio, te van a dejar de seguir. Y decía, pues da igual, si al final yo lo que voy a hacer es lo que a, les, a los demás les apetezca. A ver, yo lo que tengo que hacer es lo que a mí me apetezca hacer porque ya sea en lo deportivo o en lo comunicativo, no sé cuántos años vamos a estar aquí, ojalá sean muchos, pero aun si son pocos, vividos intensamente, hostia, sí si Estás ocho horas, o 12, o 13, o 14, porque cuando emprendes es así, horas al día, haciendo una cosa que igual se te da muy bien, pero que no te gusta y no es la cosa en la que crees y no es la que te llena, hostia, pues quizá vas a poder pagar un alquiler o la hipoteca o para comer, pero... Creo que no vas a ser muy feliz. Y en algún momento u otro mirarás para atrás y dirás: claro. Me cago en la puta hecho con mi vida, que yo quería disfrutar, conocer mundo, eh, en fin, conocer sí. historias. Resulta que no he podido hacerlo. Entonces, creo que, que por ahí va un poco la cosa.
1: Uh -huh. Claro, porque eh, Valentín, tú, o sea, has pasado por por radio, has pasado por televisión, has pasado por, por obviamente, YouTube, ¿no? O sea, ¿verdad? como youtuber. Son tres medios muy distintos y yo creo que muy poca gente realmente conoce los tres. Yo creo que tú más o menos a fondo, porque el, en televisión ¿cuánto tiempo estuviste?
0: Pues mira, en televisión yo cuando empezaba en radio y enseguida empecé en tele, en varias teles locales, luego en teles eh, regionales y comarcales, luego en TV3, pues no sé, en tele habré estado pues cinco o seis años eh, y en radio, en radio sí que he estado mucho, habré estado como entre 10 o 12 años y, y, as, y eso ha sido mi vida, porque además me flipaba y, y la verdad es que dedicaba horas y horas ahí como un loco.
1: Yo o que... sea, tú hmm. tú en televisión y radio, ¿te has sentido tan feliz como contando tu vida por YouTube? o Quiero decir, ¿era era una pasión realmente? Porque al final hay mucha gente que, que comenta, no que hace periodismo, que estudia la carrera... Y que luego pues, ve un mundo muy complicado, ¿no? Sobre todo hoy en día, que igual la figura del periodista tradicional ya no, ya no, no es necesaria, ¿no? Porque la información la tienes en cualquier lado. Entonces, tú ¿eso te, era tu pasión o ya cuando te echan dices, bueno, me ha gustado, ha estado bien, pero lo que yo quiero hacer es otra cosa?
0: Yo la verdad es que tengo que decir que dentro de que en algunos momentos las pasé muy putas también porque... Eh, piezas de cero. Yo me acuerdo el primer programa de radio en el que estuve era un programa informativo que se hacía a las 7 de la mañana en Barcelona. Yo vivía a 80 kilómetros de Barcelona, con lo cual yo me despertaba a las 4 y pico eh, cada día. Y, sí, sí, sí. y además era un programa informativo que a mí la información pura y dura eh, no es que no me guste, pero no es lo que me llena, ¿no? Y sí. yo me acuerdo estar ahí por las mañanas picando noticias y luego locutándolas, etcétera, y, pero bueno, para mí era mi aprendizaje y pensaba, wow, chaval, estás aquí aprendiendo como un loco, etcétera Entonces yo todo lo que he hecho en la radio, que luego siempre fue derivando más hacia... Eh, algo de información, pero más hacia el entretenimiento, la cultura, pues yo lo disfrutaba como un loco. Y yo me acuerdo que estaba metido en tres o cuatro programas al mismo tiempo, el que presentaba yo, y cada vez que me pedían una sección para otro programa, decía que sí a todo, siempre y cuando fuera de un ámbito que más o menos me, me interesara. Yo me pasaba siete días a la semana en la radio y me podía tirar ahí doce horas sin problema, que me acuerdo que a veces algún jefe, o cuando íbamos a firmar el contrato del siguiente año o así, decían, oye, pero tendríamos que quitar algún programa para que. Y yo, no, 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 que va, que va, si sí, aquí estoy, <risa> y estoy pasando teta. Entonces, la verdad es que yo lo disfrutaba muchísimo, muchísimo. Y lo de la tele también, porque al final también era el mundo del entretenimiento. Y además lo empezamos a mezclar con redes sociales, y con público en directo, y con música en directo, y entrevistados, y humor, y ahí empezamos a meter youtubers ya en ese primer momento. Con lo cual, yo sinceramente, para mí ese momento no solo era mi trabajo, sino que también era mi pasión y era mi vida. O sea, era yo me acuerdo que eh, salía con una chica de la radio. Mis amigos eran amigos de la radio. Cuando salíamos, salíamos con gente de la radio. Cuando yo iba en coche para mi casa o volvía de mi casa, iba escuchando otros programas de radio para ver qué sintonías utilizaban, qué separadores, qué colaboradores había, qué secciones nuevas hacían, eh, porque me gustaba muchísimo. Pero sí que es verdad que en el momento cuando sucede todo esto, donde yo estaba en una crisis personal brutal, en una crisis económica brutal, Ah, y además en ese momento te quedas sin trabajo eh, por un lado lo pasé muy muy mal y digamos que la radio no la quería ver ni en pintura porque en el fondo eh, pues es como cuando te deja una novia ¿no? que piensas hostia eh, igual a y, y te dice bueno ahora vamos a ser amigos dice, no 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 yo no. ahora no, tengo... <risa> no, no. ¿No? porque yo no lo había pasado Tenía la sensación que había dedicado toda mi vida a eso y que cuando las cosas se pusieron feas, eh, pues hubo muy poca memoria ahí y, bueno, pues fui un número, un número más. Um, y en ese momento yo la verdad es que confiaba mucho en todos los experimentos posibles para hacer en redes sociales y aún sin estar emprendiendo, ya me consideraba, me consideraba emprendedor e innovador y transgresor y veía muchas opciones de se puede hacer esto en Twitter y esto en Facebook eh, y en YouTube se pueden subir los vídeos y además para mí era la primera vez y eso fue muy importante. Yo me acuerdo cuando hablaba con los primeros futuros colaboradores del programa que les decía, hostia, es que esto es la polla porque aunque nos escuchen o vean 100 personas podemos decidir que lo que estamos haciendo ahora aquí Puede ser un programa de radio, un programa claro. de tele, o puede ser en directo. Claro. Lo podemos hacer con la gente eh, al mismo tiempo y además, por primera vez, uh, no es un medio unidireccional. O sea, puede ser la gente que en Twitter haya planteado los temas antes y luego participen en el propio programa. Y luego en el programa teníamos una pantalla donde iban apareciendo los tweets en mm. directo y siempre había el típico cabrón de: Véndose a Panda. <risas> claro. Pero nunca, nunca llegamos a poder vender el Seat Panda, ¿eh? Pero, eh, <risa> pero casi, pero la casi. La verdad es que fue casi una necesidad vital, pero que también vino muy... Eh, eh, afianzada o, o, o muy impulsada también porque yo tenía unas ganas eh, a nivel pues eso, de innovación eh, o de hacer cosas distintas, que había cosas que yo sabía que, por ejemplo, no podía estar presentando un programa en Cataluña Radio y estar con un entrevistado y decirle, mm. oye, me gusta mucho tú no sé qué, pero es pero tú eres un cabrón y esto en YouTube sí, sí que lo puedes hacer y no pasa nada y puedes decir mm. palabrotas y puedes hablar como hablas en la calle y en la radio y en la tele, bueno, había que, había claro. que vigilar un poco.
2: Pero ya como llega un momento en el que tú, claro, tú tienes tres, más de 350.000 suscriptores, más de 100.000 seguidores en Twitter, casi otros tantos en o más en, en Instagram, en Facebook también. Claro, tienes un compromiso casi implícito ¿no? con, con mucha gente y a mí particularmente me parece que es bueno, es una sensación, no sé, si, no sé si difícil, complicada, satisfactoria, creo que se pueden llegar a juntar Muchos sentimientos, ¿no? Porque, claro, tienes un compromiso con, con la gente que le está regalando contenido casi de manera diaria, bien sea a través de fotos, bien sea a través de imágenes. Claro, ¿cómo, cómo se lidia con eso? Porque, es, ya digo, son muchas personas y pff, en algún momento puede llegar a ser comprometido.
0: A ver, para ser muy, muy sincero... O sacrificado. Hay de todo. Hay de todo. hay, de todo, hay... O sea, sacrificado sin duda, pero al mismo tiempo muy agradecido. Eh... La parte de sacrificio en el 200% está compensada por la parte de lo agradecido que es. Uh -huh. eh, vamos a, primero por esta parte que es la parte buena o bonita, ¿no? Que, joder, al final te das cuenta que hay gente que en el día a día eh, están explicándote que el libro que has publicado o que la foto que has subido o que la entrevista que has hecho o que la carrera que has terminado, mejor o peor, eh, les ha inspirado a cambiar de trabajo o a cambiar de pareja, o a cambiar de vida, o a. da igual, o a cambiar de estado de ánimo, eh, y muchas veces tiene que ver con el deporte y muchas otras veces no. Oye, tío, me he puesto a estudiar unas oposiciones gracias a ti. Y dices, pero me cago en Dios, y si yo no he empatado con nadie. Eh, y no he dicho nada de unas oposiciones. Y a mí, cuando estaba en Humanidades y en Periodismo. Tampoco me gustaba mucho estudiar, ya, ya no, pero con el vídeo que vi del Toromán vi que había que ser persistente y tal y no sé qué, y como tú dices, digo pues yo no lo digo, sí, pero bueno, pero lo vi ahí, qué tal, no sé qué. Entonces eso es un orgullo eh, y es una satisfacción para mí completamente inmerecida. Muchas veces en las charlas o cuando hacemos firmas de libros y nos encontramos con alguien o cuando salgo a correr y encuentro a alguien o lo que sea, eh, que me dan las gracias, tal, lo que... Lo primero que les digo es, tíos, gracias, no, ni de coña, o sea, me estáis regalando una vida porque al poder tener todos esos seguidores, suscriptores, mm. etcétera eso te permite, pues, que cuando, eso mismo, un entrevistado mire y diga, coño, este tío es alguien pues te permite que alguien te escuche más o te permite que una carrera te invite o te permite que una marca te proponga, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y tú le das la vuelta y lo haces tal. Entonces, eh, muchas de estas historias, viajes, eh, entrevistas, contenidos, bueno, pues eh, claro. al final es como un tal cual un medio de comunicación. Si ese medio de comunicación no tiene oyentes, si esa radio no la escucha ni el tato, claro. o esa tele no lee ni el tato, o ese periódico no lo lee ni el tato, pues dejará de existir. Entonces, eh, lo primero que les digo es eso, no, no, tal, punto uno, gracias por eso. Y punto dos, gracias todavía más, porque tú ahora hablabas de un vínculo eh, que es muy cierto y es un es algo que no, no hemos firmado, ni ellos ni yo, eh, pero que es cierto, que es que a mí cada vez que una persona me dice oye, verte salir del agua tan jodido en el Ultraman y que luego terminará segundo no sé qué, me ha hecho pensar y me ha hecho cambiar y tal. Claro, cuando tú lees todo esto, responsabilidad eh, que de repente hay días que yo estaría o que diría hoy va a entrenar tu padre, hoy va a subir vídeo tu padre o más drástico todavía que estás en medio de eso de, de uh, una ultra en el kilómetro 70 y te quedan 30 más y sabes que van a ser 6 o 7 horas y que dices
2: claro, que es vaya que Pepe,
0: vaya Pepe porque tal, y ahí te acuerdas de todos esos eh, hay veces donde, donde no te acuerdas de nada, ¿eh? ¿No?
2: Sí, <risa> Pero, eso, claro. Hay
0: muchas veces que, que te acuerdas de, de ese tío, de esa persona, de esa historia, de ese momento, y claro, todo eso te da unos ánimos extras hmm. para tú decir, coño, si hostia, ahora les vas a decepcionar a todos ellos y en el fondo te vas a decepcionar a ti mismo. Entonces esta parte es uh, una parte muy, muy, muy bonita. Y luego sí. hay una parte que no es tan tan bonita, que es el hecho de, claro, en el día a día hay momentos donde... Eso. Claro, la, la gente lo que ve es lo bonito, ¿no? Ve el claro, vídeo ya sí, hecho, sí, sí. ve la foto ya hecha, ve... Pero claro, igual en un día tienes que contestar 500 comentarios y tienes que escribirte el vídeo y lo tienes que grabar en un momento... Yo intento normalmente... Que si es un vídeo positivo, lo grabe en un momento donde yo esté positivo. Pero igual que todos vosotros, yo también tengo momentos donde estoy jodido, eh, o donde he tenido una mala noticia, o donde he tenido un mal día, o donde estoy cansado. Y sí. ahí, eh, pues eso es lo que tú mismo... Claro, si al final llegas al final de mes y dices, de los 10 vídeos que subí, en 8 tuve que obligarme a subirlos, hostia, ya sería un termómetro de que quizá lo que estoy haciendo ya claro. no me... No me llena y tengo que buscar otra cosa. Pero es que en el
2: momento. A, a mí... Sí, Miguel.
3: Sí, no, yo, escuchándote, Valentín, yo conocía tu historia por encima, pero no la conocía de primera mano. Y a, a mí me gusta, sobre todo, eh, una cosa que, que haces, que es hablar con absoluta naturalidad de, de, de un tema que está tan a la orden del día como es una enfermedad como el cáncer. no Yo también he, he vivido en mi familia una situación situación eh, similar a la tuya, hace cuatro años falleció mi tío de cáncer en un año, no en, una, en un mes y medio como sucedió con tu madre, pero bueno, eh, en un año también es un periodo bastante corto de tiempo y, y yo muchas veces he denotado cuando alguien ha estado enfermo en mi entorno, en mis amigos, en el instituto... Que, que era como un tema tabú, que era como de algo de lo que te podías incluso llegar a avergonzar y que la gente no quería comentar y, y yo he siempre he estado absolutamente en contra y me alegra ver que hay personas que no tienen ningún tipo de complejo al expresarlo porque no es ninguna debilidad, es decir, al fin, al fin y al cabo los seres humanos somos química y, al que, y el que está programado para tener un cáncer lo va a tener y creo que uh, haces muy bien y debería hacerse más, hablar con naturalidad de, de estas cosas que pasan, no solo de una enfermedad, sino de que no estés atravesando una buena racha, una que tengas un mal día, etcétera, porque al, al fin y al cabo las redes sociales, que yo esto lo he hablado mucho con Juan en, en, en privado, te ofrecen muchísimas cosas. Puedes llegar a muchísimos lados, pero también tienen una parte, bajo mi punto de vista un tanto negativa, que, que es donde solo, solo se pone lo bueno, ¿no? Parece que solo la gente solo tiene buenos momentos y buenas historias, y el que lo está viendo, que puede estar en, atravesando un, pues un momento personal malo, puede decir, joder, todo el mundo está feliz y, y para nada es así, ¿no? Entonces, yo creo que, que y a lo que iba también, el valor del deporte, ¿no? Porque tú has comentado que fue cuando sufres ese periodo, cuando empiezas a volver a entrenar y demás, y yo ya, a mí me ha pasado, y lo he visto en mucha gente, que se recurre al deporte, como, como última sí. solución, ¿no? Sí, sí. Yo yo he atravesado también un, un periodo no, no tan drástico, pero bueno, yo acabé la carrera el año pasado y estoy en una situación como la que comentabas, que no sé qué quiero hacer con mi vida. Y Juan, que Juan que es, es vecino mío, cuando bueno era vecino mío, ahora estamos separados. Llegala, ya llegará, ya llegará.
2: Volveremos a ser, no te preocupes. Eh, sí,
3: sí, sí. <risa> Me decía ve, eh, ve al gimnasio, que ya verás que, que no, no por ponerte fuera sino por despejarte y más y la verdad es que eran de los mejores momentos del día no cuando yo más me despejaba pero me llama la atención que, que la mayor parte de la gente solo recurrimos al deporte cuando estamos mal y ya y ya no lo dejamos pero hasta que no estamos mal no mm. recurrimos al deporte y yo yo creo que que, es, que vamos que debería incentivarse no un poquito más en, en la educación y en, en el ámbito general pues pues eso ir al deporte y hablar con naturalidad de de la vida no que para nada sí. todo es bueno todo el mundo sufre todo el mundo tiene malas experiencias y, y debería, debería contarse con más naturalidad.
0: Claro, ahí hay un tema que es clave, que es lo que decías tú ahora. En el cole a ninguno nos han dicho que un día nos moriremos. Y en nuestras casas, nuestros padres tampoco nos han dicho que ellos se van a morir o que nos vamos a morir nosotros antes. Y la verdad es que la muerte es una putada. O sea, realmente es una auténtica putada. Pero... Eh, uno, es lo único que tenemos en común todos los que estamos aquí. Seguro tenemos más cosas, ¿eh? pero lo único que seguro que tenemos en común es que un día vamos a estirar la pata y nos van a meter en una caja de pino. Entonces, como ni nos han educado para eso y es un tema tabú del que además nunca se habla y que tampoco lo tenemos presente y parece que no estamos programados para ello, muchas veces nos pensamos que somos dueños y no, estamos alquilados. Entonces, cualquier día viene el dueño de la casa y te dice, oye, a la puta calle. Entonces, sí, sí. es muy importante que el día que nos vayamos a la caja de pino y estemos ya tumbaditos con los pies que todavía te crecen las uñas, pero que ya has palmado, eh, te estés mirando las uñas de los pies y de repente no mires para atrás y digas, hostia, ¿y si eh, hubiera intentado hacer ese viaje o estudiar esa carrera, o decirle a esa chica o a ese chico que me gustaba, que me gustaba o eh, lo que sea, o haber intentado vivir de lo que me hacía feliz, o plantearme cualquier cosa. Entonces, la muerte es una putada, pero es cierto que probablemente es la única cosa que si de vez en cuando, claro, no podemos estar todo el día pensando, a ver si me voy a morir hoy, pero es que puede ser que te liberas hoy. Entonces, si hoy fuera tu último día, o si este fuera tu último año, cuando hicieras un poco las cuentas del debe y de la verde, cómo ha ido el último año, que no fuera todo, ah, bueno, pues mira, sí, trabajé. Bueno, claro, trabajar. tenemos que trabajar todos, pero disfrutaste, hiciste el amor, hiciste viajes, te, tomaste una copa con tu colega, le dijiste a este tío con el que estás cabreado, oye, me cago en Dios, que me, aquí me la liaste y, o te la lié yo y te pido disculpas. Entonces, todas estas cosas... Si tuviéramos un poco de vez en cuando el faro, ¿no? El faro ese de dando vueltas de, oye, soy la luz de la muerte, oye, soy el de la guadaña, oye, soy... Hay una frase de Jacques Kerouac que a mí me flipa que es, un día un empleado de la funeraria te afeitará. Hostia, y cuando te afeiten, no te va a afeitar delicadamente y poniéndote espumita, va a venir con una hoja de afeitar probablemente eh, eh, oxidada y le va a sudar los huevos que te, que te irrite la piel porque ya estarás muerto, ¿no? entonces es importante no obsesionarnos con ese tema, pero sí saber que está ahí y que mientras lo que hay que hacer es eh, disfrutar, pasarlo bien, aprender, ser buena persona, luchar por aquellas cosas que te pongan los pezones de punta, porque si al final lo único que haces es, yo qué sé, me invento, o ganar dinero, o ser el más chulo, o ser el más guapo, o ser el que está más fuerte, pues al final yo... habrá merecido poco bueno, la pena.
1: Es que tenemos el caso ahora con el documental de moda, no el de Michael Jordan, el tío más rico del mundo más influyente, bueno, en aquel momento no al menos del mundo del deporte es que era incluso el más influyente de, 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 del mundo en cualquier aspecto, aspecto cultural, aspecto deportivo y hay una escena en la que está Michael en el sofá en un hotel, con un puro y no sé si es una copa de whisky o qué, diciendo <risa>
0: es así que... nuevo, eh, Sí, la... sí esa, esa, <risa> esa, esa,
1: esa, esa escena en la que dice eh, Quiere, como da a entender que quiere que se acabe, o sea, que no quiere, no quiere ser más Michael Jordan. O sí. sea, realmente no es lo que
3: dice Valentín, y, no y, es triunfar y en lo la lo vida. Sí. Y, y ahora que lo mencionas, incluso Michael Jordan, que en el año 95, creo que es cuando sucede lo de la muerte de su padre, podía ser el tío más famoso del mundo y el tío más rico del mundo, hmm. no, no está eximido de que te pase una desgracia.
1: Claro, o sea, que, no. claro, yo, yo lo o sea puedo... que al final no es triunfar en lo tuyo, es. Lo que dice Valentín es hacer lo que quieres hacer y mira, Yo por eso intentarlo, ¿no? Que no te queden las ganas.
2: Quería colocar un, un contexto no y un, y un pretexto sobre el que hablar porque además sé que eh, iba a salir un, un tema o unos temas similares a estos donde hay que reflexionar, donde es... Creo que es muy fácil hablar con, con palabras y que es muy fácil hablar sin ningún tipo de, de sentimiento pero en este caso es todo lo contrario. O sea, entonces para que la gente también comprenda que aquí se habla con conocimiento de causa, porque cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus vivencias, cada uno tiene su, su forma ¿no? de, de, de ver las cosas, pero pero bueno, al menos tener unos argumentos sólidos para explicar el por qué se vive así, también es importante ¿no? a la hora de, de poder transmitir un, un sentimiento o, o simplemente un comportamiento que tienes en tu vida o la forma que tienes de afrontarla que un poco es lo que estamos buscando aquí con, con Valentino, que también eh, se dé a conocer como lo que es él, porque sí que es cierto que lo que ha dicho Miguel, es muy fácil no proyectar en redes sociales la felicidad eh, además si tienes una gran legión de seguidores, pero que todas esas personas y, y creo que además el propio Valentí lo ha dicho antes, que el Alberto Contador, Enric Mas Richard Carapaz, son grandes campeones que siempre o casi siempre muestran su mejor cara, pero al igual que Valentín nos está contando que tiene momentos en los que, mmm, seguramente no sean en sus vídeos, pero que también los pasa, ellos también los pasan. O sea, por eso siempre hemos dicho en este programa que sin mmm, intención de desacreditar, ni mucho menos, ni de, ni de justificar absolutamente nada, que los ciclistas en sí no son máquinas. O sea, son personas, igual que nosotros, y, y eso también hay que tenerlo en cuenta.
0: Oye, al no. fin y al cabo... Valentín. Adelante. No, no, decía que,
1: que, que hay momentos, o sea, todo es contado, ¿no? El momento en el que falla de tu madre, se te junta todo, te echan del trabajo y tal, ¿vale? Ese es un pico, digamos, ¿no? El caso del Contador, con todo lo delictus, sobre todo fue el peor momento para él durante su carrera. Luego, eh, el momento en el que da positivo en, en el Tour de Francia y la sanción posterior. O sea, esos son picos, pero en el día a día, ¿no? Que es donde realmente pues, Contador corría sus carreras, entrenaba, que sobre todo la parte que no se ve del ciclista y del deportista profesional, o cuando tú tienes que grabar, como dices, 10, 15 vídeos al mes, es ahí donde yo, por lo menos, eh, valoro muchísimo el trabajo constante que hace todo el mundo, ¿no? en esos días malos que pasas si y tienes que trabajar, tienes que, que ir para adelante, pues al final yo creo que son los, los momentos más, más complicados, más que los picos, ¿eh? que es verdad que son, es lo que luego cuentas, ¿no? y que es lo más duro, ha sido lo más duro, pero una vez te rehaces de eso y vienen los malos pensamientos. Tanto. Creo que esa es la, la parte más complicada.
0: Aquí, claro, hay una parte muy importante también que es cuál es eh, la forma de ser de cada uno, ¿no? Y cuál es el carácter de cada uno. Eh, cuando alguien de por sí es optimista, eh, no es algo que se elija y de pequeño digas, yo voy a ser yeah. optimista. Eh, y tendrá mucho que ver con lo que has vivido en tu casa lo que has visto en tu familia lo que has tenido alrededor cómo eh, te han o te has educado a través de la escuela los padres, la propia vida en sí pero sí que es verdad que hostia, el hecho de poder ser optimista e intentarlo ser lo máximo posible te ayuda muchísimo porque los... yo no he visto a nadie a quien los problemas se, lo, se le solucionen poniendo cara de huele mierdas y la verdad es que hay momentos donde todos tenemos ganas de poner cara de huele mierdas. Yo el primero, ¿eh? Yo soy, soy un tío de normalmente muy echado para adelante y muy jaja y muy positivo, incluso a veces muy naif, ¿no? Eh, y muy iluso, pero, pero hay días como todos y mañanas... Eh, y a veces puede ser simplemente porque has dormido mal y te despiertas con la cara descompuesta y que no puedes con tu alma, ¿no? Eh, y ahí hay dos opciones. Opción uno, poner cara de huele mierdas, ¿no? Y opción dos, decir, bueno, va, dentro de lo que cabe, está claro que ahora no voy a poder salir con una sonrisa de oreja a oreja, pero voy a intentar eh, desdramatizar un poco todo esto, trocear los problemas, ponerlos en perspectiva y eh, darte cuenta eso, seguramente también cuando has pasado una, dos, tres o cuatro desgracias gordas, es más fácil porque te acuerdas de ese momento y dices, vale, a ver, lo que me está pasando ahora es que me ha sentado mal el desayuno o es que he tenido una mala reunión o es que me he cabreado con este tío. Entonces, estoy vivo, estoy entero, no me ha pasado nada, no he tenido ningún accidente, tengo salud. Eh, pero cuando esto además lo llevas a algunos casos, como por ejemplo decíais ahora, ¿no?, deportistas profesionales... Eh, el otro día tuvimos la charla con Alex Abrimes, ¿no? que pasó una depresión cuando sí, estaba sí, sí. en la NBA, en su mejor momento, en su tercera temporada, y... y... Le explotó todo, le explotó la cabeza y no pudo más y necesitó unos meses para hacer eh, borrón y cuenta nueva, volverse a ilusionar y decir vuelvo a Europa, vuelvo al Barça, vuelvo a mi casa y, y ahora, bueno, le ha pillado el confinamiento, pero ya vuelve a estar con su sonrisa, etcétera Cuando esto dentro del mundo profesional, además, eh, del deporte profesional, además, lo llevas al ciclismo y eso es algo que les pregunto a todos, eh, que es de lo que más intrigado me tiene, eh, que es, wow chaval, cómo te tiras en una gran vuelta, o como decías tú antes, en los entrenos. Eh, y Por ejemplo, yo algunos ciclistas que he conocido que han estado viviendo o, o, o triatletas en Ecollanos, ¿no? que está ahí eh, en Vitoria. Digo, ¿cómo te echas hoy cinco horas con la cabra con la que está cayendo, con el frío que hace, con niebla, cuando además luego tu gran objetivo del año será el Ironman de Hawái, campeonato del mundo, que estarás con calor, con... nada que ver. Claro, claro. Entonces, hostia, realmente es brutal encontrar la fuerza eh, que tienen todos ellos y cómo cada uno busca dentro de sí. Hay uno que, porque el ciclismo le flipa, le flipa, le flipa, pero hay algún otro que te dice, pues a mí montar en bici no me gusta tanto, pero como profesional y queriendo ser el mejor sé que, y un poco lo que lo que cuentan de de, de, de Jordan, ¿no? En, en las Dens, de, incluso los compañeros de, bueno, pues a veces nos jodía demasiado y a veces nos apretaba demasiado, pero es porque era el mejor del mundo y quería que nosotros fuéramos el mejor equipo del mundo. Pues ahí cada uno encuentra dentro de sí dónde está la fuerza y la motivación para darle candela.
2: Sí, sí, al final yo creo que el éxito también de, de un equipo... Al final, mira, el ciclismo... Y lo hemos tenido, creo que este debate en el último podcast que hicimos. Que bueno, hicimos ahí un, un top 10 del Giro de Italia. Donde, por cierto, David y Miguel tuvieron una confrontación bastante curiosa de los comentarios. Que los dejaremos para el próximo mayotte semanal. Eso ya lo hablaremos porque han sido un aluvión de comentarios increíble. Benefactores y detractores de unos y otros. Pero tuvimos ese... Bueno, esa duda, ¿no? O, o, o ese debate de decir, ostras, es que claro, el ciclismo es un deporte de equipo, pero también es un deporte muy individual. O sea, ya no solo por la cantidad de días que realmente compartes con tu equipo, que a priori pues podría acompañarte al tour, sino por tu hábito de entrenamiento, porque tú habitualmente, salvo que tengas una grupeta muy preestablecida, entrenas solo. Entonces, claro, o sea, controlar eso anímicamente no es fácil, no es sencillo, y, y sobre todo crear una química adecuada a lo que luego vas a querer tú en el Tour de Francia se lo tienes que cosechar, y eso se consigue en base quizá a, a ser sincero, a ser exigente y, y sobre todo a crear un vínculo en el que tú te sientas líder, que eso es lo realmente complicado, que te vean como un líder, pero que además generes empatía, claro. Sí. Ahí está la duda. Está solo. Estás solo, pero tienes que estar acompañado. No te queda otra. O sea, Skype, por ejemplo, bueno, Ineos, vamos a llamarlo como tal. O sea, Ineos es un equipo valentí que al final lo tiene todo muy mecanizado, ¿no? Es todo muy metódico. Claro. Pero ¿cómo generan ese vínculo entre ellos? ¿Es todo X, Z y de ahí no se mueve, es inmovible? ¿O realmente hay un vínculo personal? ¿O solo es laboral? ¿O profesional en este caso? ¿Cómo... ¿Cómo crees que se puede llegar a ese punto? O sea, es una reflexión, ya digo, yo aquí para llevarla. Y
0: creo que, que en el fondo, todos los deportes, sean de equipo o individuales, eh, acaban siendo individuales. Es decir, eh, tú puedes jugar, yo, yo por ejemplo, con lo que lo puedo comparar es de cuando yo jugaba fútbol, ¿no? Uh -huh. eh, cuando tenía 19 y 20 años, jugaba fútbol y llegamos a jugar hasta en tercera, etcétera. Y aparte de que fuera una cosa de equipo, y ahora pienso, hostia, si yo en ese momento, los entrenos que hacíamos con el equipo y la, pues eso, todo lo que haces en colectivo, yo hubiera tenido algunas rutinas que tengo ahora de cuidarme más, de uh, aguantar mejor la presión, de tener menos miedo al fracaso. De, bueno, de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, pienso, hostia, si toda esa parte individual, que alguna la tienes que trabajar tú y alguna probablemente con 19 años y jugando en el equipo del barrio, como aquel quien dice, pues, y menos hace, hace 20 años de eso, ¿no? Eh, que, que, no ha, que el deporte seguramente no estaba lo profesionalizado y lo estudiado uh -huh. y la dieta y la alimentación y el tipo de entrenos, etc. Pues creo que toda esa parte, evidentemente, cuando tenía un mejor entrenador, o el entrenador confiaba más en ti, o te motivaba más, o tenías un mejor grupo de compañeros, todo eso te ayuda. Pero hay una parte individual que, por más que estés en un equipo, el otro día lo hablábamos con Arbeloa. Decía yo, yo cuando estaba en un mal partido, o sea, en, en, jugando con el Madrid, y tenía un mal partido, bueno, más o menos podías en algún momento escurrí del bulto si estabas peor físicamente o estabas con menos confianza, pues bueno, pues mira, si estás con más confianza, subes más la banda o te la juegas más tú y si no, pues lo típico, vamos a empezar de cero, pase al que esté al lado, pase fácil sí, y, ya y, y ya está. Pero el tío me decía, pero ahora el día que estoy en un medio Ironman o corriendo un maratón, como le pasó en el maratón de Valencia, que pegó un petardazo, dice, ahí ya puedes escudarte en lo que quieras, que si has pegado el petardazo te lo comes tú. ¿Es eso? Pero yo creo que en el fondo, incluso así, los deportes de equipo uh, tienen esa parte individual donde um, ya puedes tener un buen entrenador, un buen grupo, un buen tal, que si tu cabeza no funciona y si tu motivación no funciona y si tus ganas no funcionan y si tu ansia de hacerlo mejor, implicarte más tal, ¿cuántos casos conocemos? Y podríamos hablar de ciclistas, de futbolistas, de tal... Que, que decimos, ¿y este tío? Si se hubiera cuidado un poco... Sí, hombre, ya, ya, ya. hay claro.
2: tantos, hay tantos. Okay. Sí, sí. ¿Y, Ay, no, y ahora? Al final... Sí, sí. Miguel. Miguel.
3: Ah, no, digo que al final... Eh, la, la naturaleza no se rige por la ley del más fuerte, sino por el que mejor se adapta al cambio, ¿no? Que es que es un error pensar que el que, el, que, el que aparenta tener más eh, fortaleza física y no reconocer errores es el que de verdad lo está haciendo bien en el deporte o en la vida en general y sin embargo no es así, es el que es capaz de asumir, bueno, estoy haciendo algo mal, eh, eh, tengo que cambiar esto, esto y, y vamos a intentar cosas nuevas, ¿no? Yo, como hablando de Contador, que lo tenemos reciente por tu entrevista y demás, yo se me viene a la cabeza cuando Contador vuelve, entre comillas, al ciclismo en el año 2013, ya hace una temporada normal después de la sanción, que se encuentra con el primer Super Sky de From, ¿no? Y en el Tour se ve completamente avasallado, no hace ni podio y dice, bueno... A, algo tengo que cambiar, ¿no? No sé si fue en tu entrevista o en alguna otra que dijo, y, y cambié mi preparación totalmente, ¿no? Y al año siguiente, en el 2014, tuvo el que, según sus palabras, y yo coincido también, ese ha sido el mejor año, en lo que a rendimiento físico se refiere, de, de su carrera deportiva, ¿no? Entonces, yo... Y, y es que el ciclismo, por lo que comentabas, ¿no? Tú en un partido de fútbol, si estás mal, pues lo puedes disimular, pero si eres contador, si eres quintano, si eres Froome, y estás subiendo el Malet y vas mal, y te atacan, no lo puedes ocultar, ahí lo que, es que, es que es <risa> imposible. Entonces lo que tienes que hacer es tener esa, esa, ese extra, ¿no? De capacidad de sufrimiento, que pues, por ejemplo, ahora que comentábamos de ciclistas estrellados, entre comillas, es que se me vienen a la cabeza, pues eso, 20, 25, 30 que, que no haya, que, que se hayan quedado a medio camino, ¿Y ¿no?
2: Es es casi todo. Sí, casi estos todo tres anímico.
3: ciclistas que te he comentado, contador eh, from Quintana, Contador tuvo lo delictus. Quintana también tuvo una enfermedad de niño, no me, no me acordéis cuál, pero estuvo bastante grave. Frum tuvo una infancia en África que, que no equiparable a la de a la de un chaval que nazca en España, en Francia, en Italia. ¿no? Entonces. Pues son todo, ¿no? Son experiencias que te van haciendo, que
2: te van haciendo más bueno, fuerte y que en el, en el y Carapaz,
3: que Miguel, las puedes extrapolar
2: al deporte. El último invitado, o sea, de Valentí, que es, que es Carapaz. Sí, al sí, final sí. ya hemos visto de dónde viene, o sea, en, en el documental de Movistar ya ves de dónde viene Carapaz y un poco eh, más allá, pues eso, ¿no? De cómo haya acabado la historia con Movistar, más o menos sabes de dónde proviene ella, de dónde son sus sus raíces y te explicas a ti mismo, hostia, pues. Ahora comprendo qué este buen hombre, el hecho de ganar el giro, o esa es el, el clímax para él, que para cualquier ciclista seguramente pues lo sería, bien sea el giro o el tour, pero es que directamente él seguramente ve una victoria en algo que para nosotros es, o vería una victoria en algo que para nosotros es rutinario. ¿no? Entonces un poco es la percepción que yo creo que eso al final lo gesta en la infancia que has tenido o donde te has desarrollado, sí. todo, tiene ver, todo tiene que ver.
1: Sobre lo de Calapaz, ahora para meterlo un poco aquí porque es verdad que esta entrevista no la hemos empezado como hemos empezado otras porque ya estamos sumando claro. fases en algunos lados, sobre todo tú Juan, ojo, ojo con las fases, no. ojo con las fases ahí, sí, pero no juegues con pero eso. La no pregunta, eso. la pregunta primera siempre era, bueno, ¿cómo estás llevando la cuarentena, Sí. Y, y hoy no la hemos hecho ya como asumiendo, pero es sí, que claro, Valentillo estamos en fase 0 o 0,5 como la queréis también. llamar, y Miguel, y Miguel también, claro. <ríe> Uno. Los, uno, sí, eh. los, los, los ah, bueno, los catalanes, no los, los barceloneses y, y los madrileños estamos en, en fase 0,5. Entonces, te quería preguntar: eh, o sea, tú, está, tú mm, tu término municipal es, eh, o sea, vives en, ahí en Coiserola, ¿no? Si no me equivoco.
0: y sí, Coiserola, el término municipal, eh, o sea, pertenece a Barcelona. Eh, claro, pertenece a Barcelona. Eh, con lo cual quiere decir que podemos ir hacia Barcelona, pero también que la gente de Barcelona puede subir hacia aquí. <risa> ya, ya. Eso hace que todos los caminitos, la carretera de las aguas yeah. donde corren normalmente, Uf. las pialeras, etcétera parecen las ramblas o sea, está yeah, yeah, yeah. petado de, de gente, pero a la que como ya llevamos un año y medio viviendo aquí, pues nos permite conocer algún caminito más y algunos senderos más, donde a la que ya has hecho el primer kilómetro que es donde está todo el mundo, pues ya te separas un poco y ya eh, estás más eh, en medio de la naturaleza okay. en, en medio de, de, de las ramblas
1: porque tienes algún título federativo y tal, o sea, algún. O sea, estás yo no estoy federado. En,
0: en nada. En nada,
1: ¿verdad? En, <ríe> en la, <ríe> la vida. Ni la,
0: etiqueta, ni la etiqueta de la NIS del mono tengo, imagínate. Ya,
1: claro, claro. No, entonces, está, ¿qué ¿estás eh, yendo a correr más o bici? En estos pues, días.
0: Pues, eh, mira, eh, inicialmente yo lo que pensaba que haría sería mucha bici y estoy haciendo más correr que bici porque así como en casa tengo un rodillo eh, y uh -huh. casi durante la cuarentena, instauré lo de cada día rodillo, cada día rodillo y ahora, ahora que se ha acabado la cuarentena bueno, que se ha acabado la cuarentena, ya podemos ir saliendo sí. eh, casi todos los días a mediodía, a la hora de comer cuando son la una y media, dos como un poquito y aprovecho y hago 45 minutos de rodillo, igual que igual que hacía antes, entonces lo que estoy aprovechando normalmente por la tarde a las ocho en punto, a la que su a las ocho menos dos, ya estoy con el sunto ahí en la puerta abriendo, mirando y a la que nah. a la que se pone el resto arriba, digo venga, y, y nada la verdad es que sin ningún objetivo concreto ni entrenos específicos pero cada día a correr una horita, una horita y diez, una horita y media por los sitios que más me gustan, dentro de por donde puedo ir y sobre todo con la sensación esta de decir, hostia, que sea una hora al día que la disfrutas sí, sí, sí. en lugar de que te, que te porque castiga porque
1: ya estoy entendiendo que eres eh, más que madruga bueno, habrás madrugado un montón de veces en tu vida obviamente, pero pero te está costando más madrugar, entiendo. O sea, prefieres a las 8, ¿no? Es que también hay más gente a las 8, yo creo.
0: Eso es cierto, lo que pasa es que yo sí puedo elegir de por vida, ¿eh? incluso cuando os he contado, cuando tenía 18, 19 años y tenía que entrar, a, eh, tenía que despertarme a las 4 y pico de la mañana para ir a, a trabajar a la radio, eh, eso me mataba, yo llegaba a las 12 del mediodía y estaba muerto. Entonces, eh, después de eso, en la radio también estuve tres años haciendo al revés, presentando un programa de 4 de a 7 de, de la madrugada. Y entonces eh, iba con el horario todo al revés, pero me, me funcionaba mucho más lo de ir tal. Y desde entonces, que he vuelto al horario diurno, pero aún así a mí me cuesta mucho más despertarme a las 6 de la mañana que no acostarme a la una de la madrugada. Eh, para todo, ¿eh? Para la hora de escribir guiones, para la hora de prepararme trabajo, para la hora de contestar mails y sobre todo para la hora de estar un poco creativo y despierto hostia, yo me, me pones a las 6 de la mañana a grabar una entrevista y ya estamos jodidos. Eh, y en cuanto a la 1 de la madrugada... Eh, pues bien, podemos aguantar.
2: Valentín, te hemos, te hemos emplazado a las 5 O sea, lo digo para que tengas un poco la idea de, de lo que es también nuestra tendencia. ¿eh? O sea, que no eres el único, <risa> no eres el único. O sea, por la mañanita a descansar y, y luego ya, pues, ya vender el trabajo. Claro que sí. Por cierto, lo que, hemos, que venga. hemos dicho lo de Ultraman, pero que igual la gente no sabe lo que es un Ultraman. Que igual llega un poco tarde, pero nunca está nunca es tarde. <risa> Es que son 10 kilómetros. Nah, nah, a ver, un poco, no, es nadar un, un poquillo, chapotear tampoco. 10 kilometrillos, <ríe> <ríe> que tampoco tiene, tampoco tiene mucha dificultad. Luego unos 425 en bici, que bueno, que eso, nada, te lo haces en, nah. ¿cuánto? Dos, tres, cuatro días, en mi caso. Días. <ríe> y luego ya, un doble maratón. Eh, Miguel? 84,4 kilómetros que tampoco, bueno, tampoco tiene más misterio. O sea, que bueno, para el que lo quiera hacer, que lo, a su alcance, ¿sabes? Ya digo, 10, 10 kilometrillos, 425 y 84 kilómetros. Ya está. ¿Vale? Como ir a... Yo creo que lo más,
3: yo creo que lo más cansado <risas> es, es la parte de nadar, ¿eh? Y yo creo... No, no lo,
2: lo, más, lo más cansado no. es directamente ver el recorrido. Yo ya me hubiese sí, no. cansado. <risas> ¿Qué quiere decir?
0: La verdad es que... Eh, hostia, un, un ultraman es jodido... Sí. Pero, a ver, ¿tiene truco? O sea, todo esto no es del tirón, es en tres días. El primer día nadas 10 kilómetros y haces 145 de bici. Ah, bueno. El segundo día haces 280 de bici y el tercer día corres eh, los 84,4. Y la verdad es que es una machada, pero tengo que decir que de las distancias que hago en triatlón o a la hora de correr en ultras o incluso en bici de carreras por etapas, tanto en mountain bike como en carretera, Creo que mi distancia favorita y mi eh, reto o carrera o aventura favorita es el Ultraman. Es eh, Quizás es la que más disfruto. También porque a mí nadar se me da muy mal y hostia. Si, si se te da muy mal nadar, eh, la natación de un Ironman, por ejemplo, que son 3,8 kilómetros, bueno, más o menos la, la, la puedes solventar porque te tiras ahí una horita, uno se tirará hora y diez, otro hora y veinte, uno que vaya bien 50 minutos, pero claro, en la natación de un ultraman eh, te vas a estar ahí, lo habitual es que te estés ahí, si eres malo, como es mi caso, al menos tres horas y media. Tres horas y media nadando. Eh, hostia, se, se te puede hacer... Ya, te pero, a, bola total. Pero Entonces, lo que es nadar se me da tan mal que luego en la bici del día uno salgo deshidratado, normalmente mareado, casi todas las veces he vomitado, etcétera Pero en la bici ya salgo tan jodido de estómago y tan apaleado de todo que enseguida empiezan a volver las sensaciones un momento tras otro, un momento tras otro, un momento tras otro y, y el, al final que en, en el día dos pillas la bici con muchas ganas porque normalmente el día uno del agua todo eso ha ido sales jodido. Entonces, bueno, la bici de, del día 2, esos 280 kilómetros, empiezas a remontar un poco posiciones, se hace muy larga, pero bueno, vas haciendo, vas haciendo, y el último día viene lo que más o menos a mí se me da menos mal, y lo que normalmente al, al resto de gente que está en el Ultraman se le da peor, que es eh, correr 84,4 eh, kilómetros. Normalmente, en el Ultraman, por lo que me he encontrado más yo, es gente que le da muy bien a la bici y algunos que nada muy bien, pero el tema correr les da se les da peor. Entonces yo llego al último día muy jodido, como todos, pero con ganas. Y además es el día que, en lugar de ver que te va adelantando más gente... Al revés, Va viendo que, que, que miras y ves cadáveres por el camino y dices, vale, no sí, estoy sí, tan jodido, sí. vale. Entonces, bueno, pues a mí la verdad es que es una distancia que me gusta mucho.
1: Y oye, lo de nadar eh, en Hawái, pleno Pacífico, o sea, ¿los tiburones son la menor de tu preocupación? O... <risa> <risa> o... <risa> Pregunta ¿cómo has llevado
0: rigurosidad periodística. No, eh, ¿eh? no es para nada una buena experiencia eh, nadar en Hawái. Eh, yo me acuerdo que cuando... Eh, me apunté, que había quedado segundo en el Ultraman de Gales y te clasificas para el campeonato del mundo en Hawái y de repente fue como, wow qué pasada tal, y gente que conoce la isla, bueno, pues, esta se hace en Big Island, pues eh, me decían, no, ya verás, hostias, que nadarás por ahí, verás delfines, no sé qué, y tortuguitas y tal, yo no vi una mierda, yo, <risa> o sea, realmente son, además son 10 kilómetros rectos, eh, hay Ultramans donde haces un circuito de cinco ida y cinco vuelta, o en el caso del Ultraman de México era una vuelta de un kilómetro, eh, bueno, pues cada uno tiene sus particularidades, pues aquí salías de un sitio y llegabas hasta otro sitio. Ibas, estabas siempre como a 200 o 300 metros de la costa, siguiendo en línea recta, y además te avisaban que en el kilómetro 8 justo llegabas a un hotel enorme, que lo veías, y te decían aquí no te preocupes, que no vas a avanzar, ¿cómo? Sí, sí, porque aquí hay mucha corriente, porque es justo antes de hacer el giro que te va a llevar para tal... Y ahí no te preocupes que ya verás que este hotel, te vas a aburrir del hotel. Y sí, sí, yo me acuerdo ir nadando, ir nadando, ir nadando, hostia, el hotel, ir nadando, ir nadando, hostia, el hotel. Un momento de desesperación porque en el kilómetro 8 ya no podía más, además había tenido una lesión hacía poco, llevaba las manos jodidas y decir, va, hostia, solo quedan dos kilómetros, venga, venga. Y dije, vale, ahora ponte y mientras vas haciendo tal no sé qué... Haz eh, mil brazadas, cuéntalas, una, dos, tres, mientras vas, y respira todo el rato para el otro lado. Y cuando hayas contado a mil, no te preocupes, que levantarás y ya Verás el hotel a tomar por culo. Y recuerdo hacer las mil, levantar y mi puta vida, si estamos ahí todavía, si el hotel está ahí. Lo, la verdad es que lo pasé muy mal y como os decía, eh, ni me preocupé de tiburones, ni de delfines, ni de nada porque realmente fue, yo estoy seguro que es el, el peor momento o de los peores momentos que he pasado en una carrera y en el agua, sin duda, el, el peor
2: momento. Claro, que luego te lleva un tío como Javier Gómez Noya, que hace poco también estuvo contigo, y he tenido la suerte de tratarlo muy de cerca para empezar y, y que valga esto también para como referencia. ¿eh? O sea, me parece uno de los tíos más cercanos con los que puedes tratar un tío que ha sido nueve veces campeón del mundo. Ya no solo dentro del World Triathlon Series, sino el Xterra, el 70.3. O sea, hablamos de un tío que es top mundial durante muchos años. Y, y claro, tú haces Ultraman, haces una distancia de triatlón, eres, eres un aficionado como tal. Pero es que te encuentras a un tío como este y dices tú, ¿de dónde, de dónde sacas tú? No solo la fuerza, ya la motivación, todo para, para ir a, al nivel al que va, o sea, para tener ese nivel que tienes. Claro.
0: A ver, en su caso, no, no en el de Javier, ¿eh? sino en, de, en todos estos deportistas. Yo, por ejemplo, bueno, Mario Mola,
2: Eneco, ya no sí.
0: a, Claro, la, la suerte de poder de poder conocer a Mola, a Larza, a Eneco, sí. al propio Javi, eh, a Saleta, a Castro, en el caso de, de Chicas, etcétera. Y cuando están a esos niveles, yo lo, lo único que pienso es las horas que llegáis a entrenar a los ritmos que tenéis que entrenar. Con unos deportes donde, eh, a ver, la bici y la natación, bastante menos, pero la parte del correr es súper lesiva. Entonces, eh, con los volúmenes que hacen estos locos, donde apenas hay descanso, donde es venga y más y más y más y más y más y más. Una, que no estén tan muertos o, o para pa el arrastre. Y dos, lo que dices tú, que aparte de que su cuerpo le respete, eh que sigan encontrando tanta motivación, tantas ganas. El caso de Javi, que es un tío que lo ha ganado todo, menos de momento el oro olímpico y menos de momento el oro en Hawái, que yo creo que todo llegará, pero que, que a los 37 años siga teniendo tanta motivación para cambiar de es distancia, increíble. para meterse en todos los fregados para... Eh, hostia, es, es brutal, es brutal porque mm. lleva 20 años eh, Arriba del todo, a nivel de exigencia física, y dices, hostia, sí, después porque... de 20 años, claro y aún pasarte a Iron Man, que es todavía más distancia.
2: Claro, es que hablamos... Es una... De Rafa Nadal, ¿no? obviamente hay que salvar las distancias, pero que al fin y al cabo es un, una comparación bastante similar, ¿no? Porque, nos sé, hemos ido ahora a Javier Gómez Nolla, pero porque es un tío que eso está siempre en el top y también con lo que implica el cambio de, de distancia, ¿no? Al, al Ironman, por ejemplo, ex ciclistas, ¿no? Como Cameron Gurf. me acuerdo yo una edición de en Hawái, que claro... En bici era una auténtica bestialidad, claro, le, le sacaba 7, 8, 9 minutos a los perseguidores, luego, claro, se bajaba de la bicicleta, se, se ponía las zapatillas de correr, y ahí, claro, o sea, la cosa cambia y empezó a perder tiempo, a perder tiempo, a perder tiempo, le adelantaron los que teóricamente eran los favoritos, entre ellos, por ejemplo, Javier Gómez -Noya. y... Y dice mucho, ¿no?, de lo que es la preparación, no solo física, eh, perdón, mental, sino también física, ¿no? Que la capacidad para complementar esos, eh, tanto la natación, como la bicicleta, como, como la carrera a pie.
1: Pero sí, sí, la verdad es eh, sí que fue brutal. David. Yo haría por ir eh, haciendo alguna pregunta que teníamos por aquí y tal, y que también sí, quería hacer. terminando. A raíz de lo de... que Claro, tú estás en la zona de Barcelona, ¿no? O sea, es, es núcleo. Quiero decir, es, es una zona distinta a la metropolitana que todavía se mantiene en la 0,5 también, que es donde estoy yo. Entonces, es una zona que corre el riesgo de ir todavía más lenta, ¿no? Pero bueno, sin tener nada que ver esto, pregunta Chavimatas Matas que por qué vivir en Barcelona y no irte a una zona, dice como la Cerdaña, pero bueno, una más tranquila, dedicándote a algo que puedes hacer realmente, ¿no?, en, en cualquier lugar,
0: pues mira, yo siempre había sido muy urbanita, eh, yo, como os he contado antes, no, yo vivía en un pueblo eh, que es donde nací, en Tordera, que está eso, a 70, 75 kilómetros de Barcelona, y cuando ya decidí que me iba a dedicar a la radio, al periodismo, eh, en fin, pues me vine a vivir para Barcelona, eh, ya había estudiado la carrera y todo también aquí en Barcelona, y es una ciudad que me flipa y que me encanta, y hasta hace año y medio vivía en el centro centro de Barcelona, es decir, siempre que me había mudado y a medida que incluso cuando decidimos buscar un local en el que tuviera pues la casa, el plató, eh, las oficinas, etcétera pues eh, no me pasaba por la cabeza ni tan siquiera vivir eh, como ahora en, en Colserola o en el Tibidabo porque para mí ir al cine, para mí eh, quedar con los colegas, para hacer reuniones, eh, los clientes, lo que Etcétera, para mí patinar por la ciudad me, me flipaba. Um, salió la oportunidad de venirse aquí y la verdad es que me considero, o sea, creo que es el, el mejor cambio que mejor. he hecho en mi vida porque tenemos, eh, el bosque, los senderos, menos tráfico, sales a, sales a, a entrenar y no, no tienes que hacer ningún semáforo hasta que estás en medio de la, de la naturaleza. Pero sí que es verdad que eh, el hecho de empezar a irme, de, a, y, y luego a la ciudad, acabo bajando una vez a la semana, eh, máximo, es que muy poca cosa, pero aún así creo que mentalmente todavía no estoy preparado para irme más para afuera. Mira que hace poco eh, nos llamaron de dos, tres sitios justamente, pues eso, ¿eh? porque dijimos, hostia, ahora a ver qué hacemos, y nos ofrecieron sitios que estaban más para afuera, y nos lo llegamos a plantear, eh, por ejemplo, a mí me dan mucha envidia eh, los que viven en Andorra, porque ahí cada vez que salen, se, están una grupeta de 30, 40, 50, 60 sí, sí. unos más pros, otros menos pros, otros aficionados pero aficionados a muy... y piensas, qué cabrones, ahí tienen una grupetilla súper buena, eh, pero yo creo que de momento, aquí estoy bien por el hecho de tener lo bueno de la montaña y de saber que uh, estoy a... 20 minutos en bici del centro de la ciudad o no. 25 minutos en transporte público o si es yo que sé, muchas veces tenemos que cargar cosas, material, etcétera, pues si tenemos que ir en furgo, pues en media hora estamos también ahí, o 20 minutos estamos ahí en el centro
1: sí, sí. Porque hasta que no vas a Andorra no te puedes considerar youtuber, ¿no? <risa> Totalmente <risa>
0: A que no vives en Andorra, no te puedes considerar o ciclista profesional, claro. o roto de motos profesional es o verdad. youtuber. Es verdad, es verdad, Eso. sí, sí,
2: ahí se han congregado hemos, todos,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Dejando más claro lo que es Valentino, ya hemos descartado sí. ciclista profesional, youtuber. Al final, nada, Joder. pues
2: dueño de su casa.
1: Bueno, también. Aquí. También es Pero verdad no, no, que... es poco,
0: pues, ¿no es, no no es poco. De al de alquiler
2: que estamos, ¿eh?
0: Bueno, ojalá
1: pues, fuera. Ah, fíjate. Por cierto, hombre, que... vamos
2: a ver, David. Eh, una, lo, el tema de youtuber, vamos a ver. Eh, si queréis poder mirar, podéis mirar atrás cuáles son los, la parte trasera que tenemos cada uno a ver cuál destaca más. O sea, porque Miguel tiene la, la ¿Cuál, bufanda cuál del Real Madrid. Preparado? Miguel tiene la bufanda del Real Madrid. <ríe> encima no se ve bien. Tú tienes las tres guitarritas y la cama bueno. que hoy está hecha. Yo tengo un, un trasluz que... me y ya ves tú lo que me está ayudando a la cámara y Valentí pues bueno tiene las cuatro ruedas o sea, o sea sí. parece mentira que seamos nosotros los que hacemos la entrevista y no tengamos ni un solo elemento ci ciclista ni uno bueno sí tú, tú no, tienes claro. ahí el bueno,
1: sí esto bueno, es la acreditación del Tour de Flandes de, es verdad de, es verdad de, cierto el parking
2: es, es verdad es que es que fuimos el año pasado sí, al Tour yeah. de Flandes eh, Valentí ojo espérate claro 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 esa, esa, claro esa, claro esa. claro Yo, es que es que
0: digo esto, a ver si me van a empezar a dar leña, entonces si me da leña como mínimo que me piden con el casco no, puesto. No
2: tenemos sí. nada que hacer, eh, absolutamente <risa> nada que hacer. ¿eh? O sea, somos, somos demenciales, es increíble. Porque tenemos que empezar no. a, a hacernos youtubers, David. Tú, tú empezaste en sí, YouTube sí, realmente. O sea, tú, tú hace años yo... subías, en,
1: hace mucho. Bueno, pero... cuando, eres, cuando, cuando, cuando eres joven y alocado. <risas> es que todos son youtubers. <risas> pero no, te quería preguntar ahora, la mía. O ¿cómo, sea, ¿cómo se. Bueno, ¿cómo es, es, agencia. Una, agencia.
0: Es, sí, una agencia productora, digamos.
1: Vale, de menos cabeza, más corazón. ¿Cuántos, ¿Cuántos sois? O sea, ¿estáis viviendo juntos, eh, todo el equipo? O sea, ¿cuánta gente forma?
0: Esto es muy heavy porque uh, somos un equipo de seis personas y las seis personas vivimos aquí. <risa> eh, es muy... Y, y, y a ver... Um, y, no, y la idea no era esa inicialmente. Eh, la idea inicialmente era que yo... Lo que sí que tenía claro, y esto me sucede desde hace 12, 13 años, que, desde que dejé la radio, que en mi casa es al mismo tiempo mi sitio de trabajo. Pero claro, muchas veces eh, cosas las grababa en mi casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debería tener también en mi casa el material. Entonces, o si no, cada día ir trayendo todo para arriba y para abajo. Cuando aquí a la ecuación le sumamos el mundo del deporte, pues todavía peor. Quiere decir que como muchas veces en la oficina aprovechas la hora de comer para trotar un rato, para salir en vicio, para lo que sea, pues quería decir tener que tener bici, zapatillas, tal, en todos los sitios entonces eh, yo decidí que todo junto, y cuando en la última mudanza que hicimos, que es el sitio donde estábamos, porque el equipo de la productora iba creciendo se nos estaba quedando pequeño eh, puse a buscar eh, oficinas, puse a buscar naves industriales de esas que están hechas una mierda, pero que bueno, pensé esto lo puedo, más o menos lo reformas etcétera, sí, sí, sí. y de repente encontramos una casa aquí en, en Valmidrera mucho más grande de lo que necesitaba la oficina y evidentemente mucho más cara de lo que podía pagar. Y, pero cuando la vi dije, ¡guau, wow, qué pasada! Hay garaje donde puedes montarte un poco sitio para entreno. Hay un sitio donde podemos montar el típico fondo para fotografías, tanto para nosotros como para otras marcas para las que trabajamos. Eh, hay un sitio de trabajo de locos. Eh, hay sitio para guardar el material. Hay otro sitio para las cámaras, etcétera. Y dije, hostia, es el sitio, lo que pasa que vale el doble de lo que, debe, de lo que podemos pagar. Y, pero claro, ¿qué pasaba? Que en el sitio había cinco plantas y siete habitaciones. Entonces Uy. dije, pues una habitación para mí y hostia, yo creo que conozco a gente que le gustaría vivir aquí. Entonces empecé a hablar con gente y lo curioso es que la primera gente que me empezó a decir que sí, era gente que ya trabajaba conmigo. Eh, entonces de repente casi de casualidad, o eh, porque lo quiso la vida, o bueno, porque es que el sitio está muy bien, etcétera, pues logramos que vivamos vi, vi, vivimos juntos, trabajamos juntos y tenemos todo el material necesario en el sí. mismo sitio y además tenemos el mejor escenario posible, que es las montañas, sí, sí. tanto para salir a cenar, bueno. como grabar, como para hacer fotos, así que es como una especie de comuna entre trabajadores, colegas, compañeros... Eh,
2: antes has dicho que no, le, o sea, hay que decir, David antes has dicho que no, no era youtuber, pero cuidado que sí que tiene mansión. O sea, sí que hay mansión no, YouTube. youtuber. Sí, claro, verdad, cuidado, o sea, vamos a ver, o sea, una de las condiciones y requisitos es que los cumple. Así sí, que, eh, que... Soy seis,
1: seis hombres en el equipo.
0: En el equipo somos dos mujeres, uh -huh.
1: ah, vale, vale.
0: No, tres mujeres, porque hay una mujer que está más o menos externa, tres uh -huh. mujeres y... tres hombres. A ver. Bueno, está bien. Es un que momento. Muy... A ver, a ver. Borja, uh... Víctor y Valentín, tres hombres, Mercedes, Bu y Betsy, sí, tres, tres y tres. Tres y sí, tres. Y
2: Oye, pues muy bien. Muy, bien. Bien, muy, bien. muy buen, re, buen reparto equitativo, sí, sí. Eh, ya para ir terminando, que nos habían quedado aquí dos o tres eh, preguntas. Siempre decimos que esto es una hora con, pero es un clickbait, porque al final son... O cincuenta. Sí, es orientativo. O sea, al final queda muy bien el, el título, entonces se pone. Pero nos han quedado aquí algunas preguntas pendientes y a mí un tema que no, no sé si lo voy a sacar, porque creo que no, no va a dar tiempo. Que es como también tú has contactado con esa gente porque en un recuerdo creo que fue en uno de los podcasts que hicimos de estos extras, ¿no? De, de la dificultad que a veces tiene uno para contactar con un ciclista. O sea, bien sea tú has tenido Enric Mas, has tenido Alberto Contador y tú además eres periodista. O sea, quiero decir, tú eres generador de contenido, creador de contenido, todo lo que quieras y sí, una persona súper positiva y demás, pero también eres periodista. Y como periodista, eh, las co o sea, los contactos... No es fácil no es fácil conseguirlos. Y para alguien como nosotros, que realmente, pues oye, tiramos de, yo creo que de una modestia y humildad que es la que va implícita en un proyecto, pues que bueno, pues no tiene quizá el recorrido que tienen otros o otros medios de comunicación. Al final para que a veces te da una entrevista, hostia, <ríe> es que tienes que mover cielo y tierra. Es que hay muchas veces que, es que tienes que mover cielo y tierra, eh. Y pff, la gente no se hace la idea No se hace la no, idea a veces
0: mira, mira, hay una cosa que eh, En el buen sentido de la palabra, eh, pero que me hace gracia Cuando me la ponen, que, que me ponen ¡Oye, sí! ¿y por, qué, ¿Y por qué No has entrevistado todavía, yo qué no sé A Luis Enrique? ¿O ¿Por, no a ¿O por qué no has entrevistado claro. Todavía a Sagan? <risa> <risa> ¿O por qué no has entrevistado todavía a Frum? ¿Por qué no queda? ¿sabes? Pero, pero eh, Claro eh, de, Llevamos, en, digamos En este confinamiento eh, siete, ocho entrevistas. Y, joder, la verdad es que creo que son entrevistones sí. o al menos entrevistones en el sentido de gente que a mí me, me hace mucho uh -huh. ¿no? eh, eh, Han salido siete, pero es que pedidas, hemos pedido doscientas. Y,
2: y Para que la, gente, que lo entienda, pedido,
0: que la no gente lo entienda. Es que la gente lo entienda. Que yo les, les, les tengo la, la misma admiración que los que han salido.
1: ¿Te puedes saber si se las has pedido a Miquel ¿no? <risa>
2: Cuidado ¿Por qué? No, bueno, no,
1: porque yo porque... A
2: ver, vamos a ver, vale, yo, yo te soy sincero O sea, a ver, yo
0: haced una, mira, haced, haced una apuesta Y que, que cada uno diga si cree que se la he pedido o no O y qué creéis que me ha contestado Yo sí, creo, creo que, que yo se digo, la has pedido
3: yo. Y, y n, 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 ni sí ni no O sea, lo, lo ha
2: dejado <risa> para después <risa> bueno,
1: <risa> <pero> no... <risa> Yo creo
2: Yo creo que sí que se la has pedido pero no sé por qué canal lo has hecho. Entonces, si se lo has pedido ahí directamente, <risa> quizá haya sido un sí. Pero ahora tengo mis dudas. Si lo has pedido por otro canal, no. O sea, porque yo, yo con el tema de los jefes de prensa, de verdad, tengo una posi una postura muy extraña. O sea, porque es una relación de amor-odio. No ¿A entender. tú dices que
1: sí o que no, Juan?
2: Yo no lo sé. Yo, yo digo bah, yo digo que sí, que sí que lo has pedido. David, aquí, es, aquí hay un yo, landismo no, yo, yo, absoluto, dicho, ¿eh? Yo he dicho que sí, he dicho ah, que sí. Ah, sí, vale, vale. Sí, sí. vale Valentín no, vamos a ver no, no nos vas a dejar con las ganas claro de...
3: yo digo
0: que estamos trabajando en ello
2: vale,
3: vale o sea, <risa> Joder, el año, pues no, y no. Ha, háblales de, habla, háblale de nosotros háblale de, sí, sí, de nosotros dile que hay 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 por ahí tres tres landistas que no, no pero Míquel, es verdad
0: Miquel, que sí eh que sí, sí. que sí que que, 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 que que están de acuerdo que adelante no tengo... vamos, vamos, vamos. estamos de acuerdo vamos ya, pues ya está cerrado cerrado cerrado, cerrado.
1: ya está. que dice, ya está. Que,
0: que, dice que, que adelante que adelante que no vale. sabía si dar el paso dar el paso
1: podemos poner que... Twitter el, el
0: tío dijo claro si les escribo por Instagram y me dejan en leído ¡Menudo chasco me voy a llevar! Claro, Entonces...
2: claro. claro Para el que no lo haya visto en el podcast, eh, acaba de coger valentía llamado directamente a Mikel Landa. No ha sido ni mucho menos ninguna interpretación. <risa> <ha sido> completamente <risa> real. que No, pero es cierto. o sea Aquí tenemos una, una um, idea un poco extraña, de, de... o la gente tiene ¿no? una idea un poco extraña, de, de cómo se consigue una entrevista. Y realmente hay ciclistas con lo que es más fácil y ciclistas con lo que es más difícil, o sea Marque de Izar obviamente pues no costó nada en absoluto y además nos contó una historia maravillosa, creo yo, con Flecha, con Alix, con, con Carlos de Andrés, esto ya con gente relacionada con el ciclismo, y hay otras veces pues que hemos traído, joder, hemos tenido a Miguel Indurain, hemos tenido a, a, a mogollón de, de ciclistas y, 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 corredores, que se han prestado directamente, pero hay otros que yo entiendo perfectamente, que, que tengan sus compromisos, pero aquí llevamos eh, realmente con el proyecto, Valentín, llevamos seis años o sea, seis, Que no, no somos Nobeles y, y, y con esto con el, con el podcast Pues 3-4 años o sea, Que bueno yo
0: os digo Para que, pa que des más importancia también a lo que conseguís vosotros Yo llevo detrás de Indurain cuatro años Y no hay manera
1: No hay manera Pero, pues ya está. Pues ya pero está.
0: Imagínate, ya sabes. Imagínate, Doctor. cuatro años. años Endurain y el día que me dijeron que sí me dijeron, vale, pero va a ser Pruden. Digo, me cago. Pero
1: <risa> Valentín, que, nosotros...
0: que, que le tengo mucho cariño a Pruden, ¿eh? Pero digamos Hostia, que
2: molaría, ¿eh? Que te hubiesen un no, contador, sí, sí, por favor. Y aparezca Fran en la pantalla. hubiese sido
1: la
0: leche. ¿eh?
1: Pero que nosotros hemos tenido a Miguel, a Endurain. Sí, por,
0: sí, sí. por eso digo. Sí, ah, vale, el... vale. Bueno, David, estamos aquí, David. Es importante a, a, a lo que conseguís y habéis conseguido bueno, ya. No. Que, no. Yo llevo cuatro años detrás y además se da la circunstancia que a, a, una vez fue por un patrocinador que estábamos en un proyecto común, la otra fue por otro patrocinador que estábamos en un proyecto común, otra vez, vez fue casi a nivel familiar, otra vez a través de una carrera que íbamos como embajador y no ha habido manera. Hasta ahora, no lo llegará, pero hasta el día de hoy no, no ha sido posible.
2: Yo, sinceramente, la manera que tuve fue en. A ver, sí que es cierto que hay cierto. Bueno, con trabajos y tal que, que uno tiene, es un poco más sencillo, pero recuerdo que fue en, un, en el Triatlón de Madrid, fíjate, porque teníamos un también tema patrocinios y tal, oye, mira, tengo un podcast de ciclismo, tenemos un podcast de ciclismo y tal, ¿te importa que si te pongamos un toque? Y además fue en pleno Tour de Francia, o sea que fue vamos fue la leche. Y, y Jolín, que hay muchas veces que siempre lo decimos que nos encantaría traer a mogollón de, de personas y hay veces que las historias se esconden en, en protagonistas que quizá no tengan tanto bueno, impulso mediático. Sí, pero es
1: muy importante pero... que, como en el caso de Valentí, que lleva una hora ahí pico ahí con nosotros, sí. le dejaremos en paz, pero sí. es, es importante que el, que el entrevistado quiera, ¿no? Y tenga ciertas ganas ¿no? de, de ser entrevistado porque, vamos, yo hey, sin ser periodista ni nada, nos damos cuenta. Cuando tú haces una pregunta y te tienes que callar un rato, eso es muy bueno, porque es que te está contando claro. que lo que le pasó aquel día, la anécdota. Claro, cuando te dan respuestas cortas y tienes que estar sacando temas, la entrevista al final no no queda igual. Yo creo que eso, bueno, tú como periodista y entrevistado en este caso vas o sea, lo haces muy bien, Markel, el otro día. Bueno, Markel, bueno. si no le paras, no para de hablar. Y, <risa> y, y la verdad es que eso es... Quiere decir, es mejor a veces traer a alguien que bueno que tenga su historia que contar. O y, flecha, o sea,
2: flecha no con, te... con lo que contó de Gilbert. Te, no te hago spoiler, sí, sí, Valentín, sí. pero de verdad ¿eh? vale la pena escuchar a flecha porque dices, ostras. Y <risa> de unas cosas. Con la claro. calma que
1: cuenta las cosas.
2: Claro, es un tío que ha estado a rueda de Bonen y Cancherara en, en
3: una París sí, sí. ¿entiendes, Y Cuando nos decía, no, pues... pues... Además que nos decía no, pues ahí me arrancó Fabián, encima le llamaba Fabián, Fabián. y yo, madre mía. Madre. <risa>
2: <risa> ¿Con quién estamos hablando? Claro, claro. <risa> Pero bueno, sí, sí, yo creo que al final estos extras que hacemos es para eso, para conocer a la gente, para conocer realmente al, al protagonista y más allá de hablar de la actualidad, que todos sabemos lo que está pasando, creo que es evidente, y como lo estamos pasando todos, pues que tenga la predisposición, que la has tenido más de una hora, así que yo creo que ya es hora de, de soltarte, porque además eres un tío proactivo y tendrás miles de cosas en la cabeza y te estaremos mm, atrasando en exceso ese ese diario que tengas tú, pero bueno, que
0: de verdad... Nada, nada que... Ha pasado genial y, y la verdad es que lo que decíais ahora es cierto que si al final consigues a, yo sé, al tío que tenías más ganas de entrevistar o que crees que eh, para el periódico mismo le hará hacer vender más periódicos, pero sobre todo en audiovisual, en algo que se vea o, sobre, o, o incluso se escuche eh, y es alguien que viene obligado, por lo que decías tú, eh, porque le ha obligado su jefe de prensa o porque está en una acción promocional o tal es una putada, es una putada para él porque no tiene ganas de dar la entrevista, es una putada para el entrevistador porque tú mismo estás ahí y piensas joder, con las ganas que tenía de entrevistar a este tío y me estoy dando cuenta que está aquí un poco por obligación y te sabe mal por él y por ti y luego sale mal también para la propia audiencia que está ahí esperando ver a su ídolo que es ese ciclista o ese claro. quien sea sí. y le ve y dice, bueno, pues si al final ha respondido que sí, que no y
2: Dicho esto, más. Purito, seguiremos. No me dejarás en vista algún día, no me dejarás en <risa> vista y lo seguiremos intentando. No, pero un saludo para él que imagino pues, oye, que tendrá también sus, sus prioridades porque él precisamente es uno de esos ex ciclistas que está ultra activo. Que, en, en que por sociales. cierto,
3: Juan... Ya que estamos, yo de lo, de lo mejor que he visto en, en las redes sociales en, esta, en estos meses de, de aislamiento ha sido han sido los dos directos de Instagram que hicieron Contador y Purito entre ellos, sí, hablando sí, de sí. sus anécdotas ciclistas y tal, sí, sí. Y, lo, y están por YouTube. Así que el que se los haya perdido, que les eche un ojo porque han, han no contado un montón de cosas. Tienen
2: ¿no? Sí, sí, sí. Sí.
3: Y fíjate que no, ya no, no las redes sociales, no hace falta el periodista ya. Sí. Ya entre ellos,
2: ya no, calla, tienen calla. un programa. Calla, calla, por Dios. Sí, sí.
3: <risa>
2: en fin, también gracias a, a Coloto7, a un buen compañero que también, también tenemos en, en Twitter, que preguntaba que por qué decidiste empezar a grabar vídeos. Creo que ha quedado bastante claro. Lo he preguntado sí. por Twitter. Y cierro con un mensaje de, de, Fale, de Fale. Bueno, uno de ellos es Fale Pedro, que dice que 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 bueno, que eres uno, un buen fan tuyo y que, y que sigue tus vídeos y que ve tus vídeos, y otro que es la manita que dice todo el mundo, se pregunta ¿cuánta pasta ganas? que obviamente eso es, lo dice que es broma que que no que es una pregunta así eh, irónica, pero que personalmente que te guste o no el deporte, te guste o no los youtubers, este tío suda motivación por cada poro en los días de bajón mental me pongo a ver sus vídeos como Madrid-Lisboa o las Titan de ser, y flipo, así que Tienes ahí también una... Yo creo que también dejas ese rastro ¿no? de positividad, ya digo, y de motivación, que al fin y al cabo a veces es lo que necesitamos, y más en un momento como este tan inesperado, que es el, el que estamos pasando.
0: La verdad es que es, que es un, una alegría ¿eh? y es lo que os decía antes, es la, esta parte tan positiva y tan bonita. Eh, evidentemente, cuando haces cosas en redes sociales y por suerte o por desgracia, esas cosas empiezan a, a crecer y a llegar a todo el mundo, pues eh, sabes que estás expuesto, que habrá gente a quien le gustará más, gente a quien le encantará, gente a quien no le gustará nada o gente que le dejará indiferente, ¿no? Pero ahí está la clave, que si... Eh, tú estás dispuesto a que cada uno diga lo que quiera porque tú estás muy convencido que lo que te hace, que lo que lo haces es lo que te gusta, lo que te motiva y lo que si tuvieras que dejar de hacerlo dirías, mierda, es como si me hubieran cortado un brazo, pues digamos que esa parte más agridulce te la suda bastante porque dices, sí. oye, pues yo estoy haciendo lo que me gusta que, o, o lo que me sale del corazón hacer, así que palante y a disfrutarlo, entonces ver todos estos mensajes bonitos que hay a diario en Instagram, en Facebook, en Twitter en Strava, tal, no sé qué eh, es un puto orgullo y, y es algo que nos hace muy felices y que a todos, muchas gracias porque de verdad que días se agradecen mucho
2: que dar el mensaje. Valentí, gracias de verdad por estar con nosotros en este maillot extra. A David y Miguel, también me despido de ellos. Que ya digo, es pues, algo inusual que estamos aquí en YouTube. Yo no estoy acostumbrado a despedir en YouTube, pero esto como tiene también que ir en el podcast, pues bueno, doble, doble adiós, tanto a los de YouTube como a los del podcast. Así que Valentí, a ti el primero, gracias y nada, puertas abiertas para cuando tú quieras
0: a vosotros y a toda la gente que nos haya estado viendo y escuchando la chapa que nos hemos quedado aquí a gusto sí, sí, pero sí, sí, sí. en especial yo que soy muy pesado ¿eh? que no, no sea terrestre sí, ¿no? no 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 pero no. muchas gracias a vosotros por pensar en mí y a toda la gente que está por ahí viéndonos o escuchándonos
2: David Miguel también gracias a vosotros adiós a no, Valentín bueno, también adiós
1: en hora hay que salir a hacer deporte ¿eh? eso,
2: eso es <risa> <risa> Chao, chao, adiós. ya sabéis A pedalear que la vida son dos días, adiós, un saludo